0: 这个节目《极乐生命》，我们今天现场非常的高兴，也非常的荣幸。我们请到的水上林潮富牧师来到我们的现场，接受我们的访问。林牧师，你好，好，诶、欸，很高兴呢。今天你在百忙中啊，来接受我们的访问。啊，我所了解的林牧师啊，可以说唱作俱佳了，而且是一个非常有爱心。而且充满幽默感的这样一个人，那我很想了解一下牧师，你的这个信仰历程是怎么样来的？你是不是原本家里就是信主的，还是一个民间信
1: 仰的一个家庭？黄老师，谢谢你，因为你这样跟我赞美，我承担不起。我以前的信仰是一般民间的信仰，跟着父母亲一样的。他叫我信什么，我就信什么
0: 。是是
1: 。啊，至于后来我是到了国中，上了高,高中，其实真正的是上了高中，才慢慢的接触这样的信仰。那这个信仰，其实我回想起来，其实有上帝在我身上的工作。其实，在小学跟国中就有安排一些曾经到过教会的一些同学在我身边
2: 。是是
1: 。那、啊、让我从。一般的信仰的这些背景的人身上，或者是信耶稣的人身上，然后慢慢有一点体会到是有点不同
0: 。是，你能不能告诉我们啊、呃、这些安排啊，大概一些啊、呃、这个细节？因为我想这个出处的一个接触信仰啊，是蛮珍贵的。能第一次的碰触信仰啊，真的是一个上帝美好的安排。是要不要跟我们做一个比较啊、呃、这个啊，顺、呃、路的这样一种分享？
1: 因为我所读的是一个比较乡下的一个学校，我家就住在南投县水里乡，蛮乡下的，靠近信义乡的一个，就是信义乡就是一个三地乡嘛。那我整个从小一直到国中，没有办法直接就到教会去，那上帝就安排有让这些人，他曾经就拿过好像是教会的上儒学的一些这些小东西到教会小学的时候。那我就觉得说，咦，这个什么东西我从来没看过。那你当时看的是不是很喜欢？那时候喜欢到还没有，只是觉得说，哎、啊，他们怎么有这个东西，我怎么没有？是是。而且那时候小时候的心灵里面就觉得说，哎，啊、世界怎么会好像比我想象中的那么大？我还不知道的东西怎么还会那么多？
0: 是是是。我们所知道的大概就是考试读教科书，对不对？对。那些其他的所谓的课外的一些东西啊，我们很少去去接触吧。对、哦。就接触那些福音啊，真的让我们感到很 surprise， 很那种感觉。那你接触了这些东西之后，慢慢还有没有什么比较特殊的这种小时候的信仰经验
1: ？小时候就是说，上帝安排这些人在我身边，让我有所比较。因为我上了国中之后。虽然我不敢说我就很厉害，会很会读书，但是啊，我的成绩就是在有能力编班的这样一个制度下，我还被编在是最好的班。是是，男生班有七个班，女生班有六个班，我就编在男生最好的班，女生一个最好的班，我就编在最好的男生班里面。那当然呢，如果是。编在后后后最很那个这个班里面的很后头的话，也就没什么。但是我就编了，大概在这个班里面、哦，我、哦、有几科还可以在前几名。是，所以这个竞争哦，跟同学之间那个竞争真的是有时候外人没有办法想象的。有时候就是老师在考试哈，整个那个答案。就差那么一点点，好像是一笔一画啊。同学就是为了要挣那个零点五分，就是扣得很严严格，所以我能够体会得到那个整个那个竞争的性。但是这个本来跟信仰没有关系，可是我是觉得，哎、欸，我有时候真的人总会有一些盲点，读书的时候有时候也会就是那个小点，然后我不懂，底下的就很难很难继续下去。所以呢，有时候我会想说，哎、欸、呀，那同同学会知道嘛，然后就请教他，哎、欸，奇怪的很哦、喔。我后来就发觉到，怎么有一个那个到礼拜堂去那个人就愿意帮忙，另外的其他同学就是不愿意
2: 。是是。
1: 所以从这里的我就觉得说，哎、欸啊，他怎么更加不一样哦？是是。同样是竞争，其实他也慢慢知道，哎、欸，其实我们在都是班上的同学嘛，都会知道，哎、欸，大概谁的成绩会比较高，而且那个只要是一点通的，大概底下的就会真的会成为他的竞争者啊。是，这个让我想到
0: 一个我女儿的这个所发生的。啊，真实的故事。我女儿她成绩在国小还不错，现在这个老三，那她就是老师有一个很头痛、很头痛的学生，也不读书，那成天会会很容易吵闹，那他就叫我女儿呢，一定要坐他的他的旁边。那我女儿就很高兴，就坐他的旁边，然、啊、后指导他的功课，啊，帮助他，啊，安抚他。就好像一个小老师一样，是啊，他的父母亲呢，当然也非常的感谢说，说哦，怎么还有这样一个孩子愿意这样的帮忙啊？我的孩子成长这样啊？那我我想，因为我们是一个基督徒、啊，因为我们有主的爱、神的爱在我们身上，所以我们连小孩子呢都很乐意去帮忙别人，这好像就变成一个天性啊，自然而然的，我们不晓得为什么，但是自然而然，因为。他知道我们应该彼此相爱然后、啊、或许呢，早就神就把爱注入在我们的是呃这个身上的这个关系了。对、哦，所以我
1: 就从这个比较上就觉得对基督教哎、欸、有一点点好感，这是在话。是。那我从来也没有踏进过，当时候国中之前真的都没有踏进过所谓的礼拜堂。是。就是这样的一个情况。是。这是我。所以你慢慢就
0: 对这个基督的信仰啊有了好感了、啊。对。那后来为什么啊、呃？这个会真正的皈依也好，或是真正的受洗成为啊、呃、基督的一个门徒，或是这个基督的啊、呃、这样一个信徒
1: ，这个就是要说到后来我就考试啊，高中之后，国中要升高中，当然要考试。我也考过所谓的师专的考试，但是考得不理想。那这个当然也有原因了哈，就到台北去考，那我的。我因为我们家就住在乡下嘛，啊，到台北去考的话，就聚在住在那个亲戚的家，啊，亲戚也是好意啦，就带我开着车，然后就带我们去所谓的文昌地庙啦，是东拜西拜的，啊，我就发觉到我考试了之后哈、哦，啊，怎么考就怎么考，好不好？我最拿手的数学，嗯，甚至于学校也曾经是在，在在二年级国我的时候，大概都是满分的啦。是是、哦，好，几乎很少说让我很难过的分数啊。结果没有想到，真的在考试的时候，他考那个有点应用题、啊，怎么想就怎么怎么不会
0: 。是是
1: 。等到我后来想要交卷了，几、欸、个站起来的就会
0: 了。<笑>站起来想
1: 到，那<笑>、啊、也不能做下做下去了、啊。对。所以，而且我我也曾经代表过我们那个乡下的一个小，像这那个国中一个小学校，参参加过作文比赛。是是。就是我们整个班嘛，也是最好班，当然就是推派最好的代表去、啊。结果呢，没有想到我的国文哦，也因为我们没有考试的经验，也没有老师提醒我们，所以呢，我的国文也考的考糟了
0: 。是是，那
1: 时候我们的我是国中第一届，一般的国文的尝试，或者这这些的考试大概有占一百分，那总分有两百分，另外一百分就是作文。我的作文后来我想一想，我大概也拿不到三十分。而且我还曾经代表过学校去考试，那吉谷这个考试跟我考得那么糟，让我真的是很灰心。也就因为这样，所以后来我四段没有上。那高中联考我没有报名，主要的是家境那当时我也不好，那所以也只有就报考台中区的所谓的高职的联招。那高职联招我也很特别特别的考上台中高农，是是。那我是为什么讲说特别？就是因为我是超分数，可以上台中高工，也也可以上比较其他的科系，都可以。那结果呢？我就用第一志愿，我是第一志愿，然后超分数，然后考上台中高农。嗯、所以我是当年的台中高农的帮手
0: 。那为什么会选择高农？没有选择高工？因为我们都知道，将来要迈入一个工业
1: 化的社会，这个就是说。当时候乡下的土土孩子真的就是这样子，很土，不知道怎么填那个科系了，跟学校
0: 是
1: 。是，我就第一个志愿就是跟他写台中高农农机科。嗯，那、啊、底下的当然他就按着分的话，就是第一志愿就给你嘛
0: 。是是是
1: 。所以我底下的台中高工虽然也达到了分数，就是不能进不能上嘛。是是。所以在当时候后来。本来也没有什么了，就觉得说好吧，高人是高龙嘛，甚至还有一点心想说为农民哈，因为我是读农机嘛，当时农机还不发达嘛。是是，因为我是农农家子弟，我也知道农农农家的苦嘛。是，甚至从很高的高山上要挑的东西，一些农作物才能够到山下来卖。是是，所以我当时我就是有一股冲动，
0: 想改变这个农民的生活，让他们能够好过一点，能够富裕一点啊。对，所以。我其实我我也是从乡下孩子走过来，我也知道哈，那时候的我们的父母亲根本没有办法帮助我们什么，他们自己本身没有受什么教育，那我们那时候都是在自我摸索，对哦，也不晓得这个要选什么科系。以我来讲啊，我后来国中毕业，我去选了一个最热门的科系，我我都问了最热门是因为什么呢、哦？他第一个可以去出国。啊，我那个叫航海系啊、哦，哦，高雄海真的航海系,航海系、啊，可以出国，也可以赚大钱，呃，根、啊、本不晓得这个航海在干什么、啊，反正他说可以出国又可以赚大钱，那我当时的婚数也也考的还不错、欸，就哎就了这个系，是，哎、欸、呀、啊，后来呢，当然呢命运呢，在天主的带领下，都慢慢会改变了。所以我想呢。嗯我们这些呢东西听够我讲了对，这这个前半段呢，不管生命怎么走弯弯曲曲的，但是我们最后还是走入那个那个那一条呢生命的河流里面去，所以啊前面的道路都是我们的试探跟考验了啊，是是是，好，我们谢谢呢林牧师接受我们第一段的访问，那、呃、我们听一首歌之后，我们再进行第二段的分享，好，谢谢。各位听众，欢迎你收听《喜乐生命》这个节目。喜乐生命，我们今天非常的高兴，我们请到了进信会随上的这个林牧师到我们的现场接受我们的访问。那林牧师呢，可以说在国中、国小非常的优秀，是可以考上台中一中的人。但是呢，天主呢，把生命之道指示给他，让他呢走一条更伟大的道路。后来呢，他的生命呢也发生了很大的一个改变。那我现在先请教一下林牧师，后来呢，您又怎么样去触碰这样一个、啊、信仰？那、啊、使你呢啊这个接受这样一个信仰，这样一个关键也好，或是一个重重要的一个转捩点也好，你能不能给我们做一个分享
1: ？现在当然是回想过去，我做过一个整理，我就能够慢慢的想到。国中、国小那时候，同学给我的这些比较，我很自然的比较，我也不是说刻意的去比较。那这样的比较之后呢，我就觉得新耶稣人真的是很好。那又加上所谓的考试，整个升学的考试，升高中、高职或者是专科的这个考试，我考得真的很不理想。其实我参加高职的最后阶段考高职的时候，也其实是不太有心想要去准备的情况。他就考上了所谓的台中高农，但是考上了之后，第一志愿考上，其实后来我去注完册了，才发现到说，哎、欸，好像这个学校不太有人喜欢读。啊，我们那一年，我大概我们班上是农技科还好一点，还有几个人是好像比较接近工科的这个情况嘛，所以就好像还有二十几个，可是读到毕业之后就剩下十来个，就剩下十来个。那本来如果是照正正常的情况，我大概会被保送啊，最少也可以保送到屏东的农专啊。最少。但是没有想到哈、啊，在这样的考试的里头，又讲到回到考完试，考完试之后呢，结果就到学校里面，其实是很不准，你知道吗？那个情况就是说，心里面很矛盾說，说想要为农民来发明点新的。农机具，啊，结果没有想到这个学校呢是没有人要读，所以心里面有一点凉凉的啦，凉凉的。那所以就在有一点在寝室里面也好，就觉得呀、啊，好像心里面也觉得不太不是很喜乐，很快乐啊。没有想到呢，就是有所谓的校园团气，在所谓的大专或者是一些高中职，在当时候不是被叫，不是被学校承认的。只是教会的一些一些人，然后像新导处有点备案而已，但是没有立案了，就是说不，小学校还是不不是很承认。那这样的所谓的校园团契，那校园团契呢，有的是学校老师如果是基督徒也就会帮忙，那、啊、更多的就是一些同学学长学姐，那他们就去发一些所谓的迎新，就是欢迎我们这新生进来了，他们也要想。从我们当中认识一些人，当然最最最后我才了解了哈、哦，现在回想过来知道，他们其实就是要发展他们的所谓的团契的这样的规模嘛哈、哦，让人信耶稣嘛，可是当时不知道嘛，只是当说是迎新啊，我们就后来又加上我的同寝室的室友，那也是邀请说，那、啊、我们就去试试看看一看、啊，后来我们就因着这样子，然后慢慢的跟教会也就有所接触。又加上团契的里面的一个学长，他就在台中市的建德街两百号那个地方有一家建德进信会，他就是在那个教会做做礼拜，啊有礼拜天的时候，他就会带我们去，邀我们去了哈。那邀我们去的过程当中，有时候甚至还紧迫盯人到，我们是住学校的宿舍，就到学校的宿舍在那门口等，啊，所以就有时候就刚开始其实是有点被勉强。可是后来发掘去听了讲牧师的讲道，就觉得，哎，这个牧师讲的道还蛮有道理的，那、啊、就慢慢的，哦，我也就慢慢的也会去了。刚开始是渐渐、陆陆续续、渐渐、间断、间断，然后有有时候去，有时候没去。等到了后来自己真正的认识了耶稣，其实不要人家说，只要我没有回到我的故乡，大概我都会尽量的去了。尽量的去啊，也就是因为这样子，慢慢的认识了耶稣。那认识了耶稣之后，其实我这个人是这样哦、喔，如果要做一件事情，要就跟他做的最好啊，或者这个干脆不要做，要的，人生就是要这么负责任嘛。所以我就慢慢的也从牧师的身上，我知道，哎、欸，什么叫做信耶稣啊？信耶稣信到最后，我原来就是要当牧师。才能够最能够发发挥，或者是说那个等于是基督教里面的最高阶的工作，或者最最高的最高层的工作这样的一个职位了哈、哦。但是我不是羡慕那个职位，而我是说曾经也有在台中高农实习，我们是农校学校是职业学校都要有所谓的暑假熟实习实习的这样的成绩。那我们就因为学校的学校的那个宿舍又不又不让我们住，所以我们就只好自己找地方住。啊，发掘到教会刚好好像还可以稍微可以容纳少数几个人，那我就去去接洽。后来牧师也答应了，那就住在教会也一段时间。那这段时间里面，我也从这些这个台中建德进信会的廖坤田廖牧师他们这个他们的生活起居，还、啊、有他们的整个家庭的气氛，慢慢能够了解到说，哎，跟我的家庭我自己原生的家庭怎么不一样哎、欸。然后跟我我我们家住的一些附近邻居的这些家庭不一样哎、欸，你你觉得最大的不一样在哪里？最大的不一样就是说，哎、欸，他们几乎我没听过吵架，是一牧师跟师母没有吵架，是甚至于劝孩子，孩子有时候也有牧师的孩子有时候也会皮，但是很皮的时候，他大概就是跟他提醒说某某某啊，你怎么样？大概不是好像就用用前脚打脚踢。甚至像我们现在的世代里面，有时候甚至还有更严重的，对不对？对。所以我就能够体会到，哎、欸，这里头也有不同
2: 。是是。所以
1: 这样的生命的发发现它能不同，然后就会慢慢的也带带我就觉得更认真的去想这个问题。当然我就知道这个其实就是信仰的历程里面在改变我们嘛。也就是所谓的《格林多后书五章第十七节》所讲的：若有人在基督里，他就是新造的人。旧、就、事、是、一过，都变成新的了。所以这个就是我慢慢也就懂得说，怎么样要就追求，就好好追求。所以后来我其实心里头就早就跟上帝答应说，如果上帝你看得起我，或者是说你需要我，我当然也乐意就做这样的工作。做你的仆人，对，哎，做做牧师的工作是。那后来呢？你
0: 好像也不是马上就做牧师嘛，对不对？不是。那后来还是有一段经历，是不是继续再给我们做分享？哎
1: ，这一段经历就是，因为信就是我信耶稣，是。那家人就跟我有一点半威胁的，说你如果再去信你的耶稣，以后你的学费就不付啦。是。那时候我是一个高中生嘛。啊！毕业完了之后，我就心里头就接着在盘算，我说是，如果家里面不供给的话，那我怎么办啊
2: ？是是
1: ，所以后来就，其实我那时候真的是有保送屏东农专的资格。是，虽然我的成绩本来照讲应该是还是可以去保送中央大学的农教系了，可是因为我比较注重实力啦，不是注重那个前面五个学期的成绩，而且我也不会去跟老师拍马屁了。是啊，有些同学就跟他拍马屁，所以我是从第二名的，本来是第五个学期的成绩是第二名的情况，然后慢慢的就因为有些同学要求加分，甚至于有一个数学老师，很真的我就觉得他有点过分了、啊、哈、哦，到现在我都还记住，就是真的很过分。课堂上的课上完了无所谓，我们就接嘛，如果我们不会就算了。他是一有回家就接，兼着有补习班。那如补习班就归补习班，学校就归教学校的教育，那也就也就算了。啊，结果呢，他学校的学校教的，回去补习班加强了之后，补习班教的进度就成为学校的进度
0: 。是是
1: 。所以又碰到那个是我从来都没有碰碰过的所谓的三角函数的问题，所以那个什么 sin cos,、cosine、tan、cotan， n t 但是真的乱掉了，所以我的数学就到这个地方就慢慢的就真的是很糟糕。也也因着这样子，我的成绩也就所谓的五个成绩，五我学习的平均就慢慢的降下来，然后变成保第三名，保中平东龙专。但是我是觉得说，啊，如果去赌的话，要学会，对不对？刚才讲到的时候，家人不富嘛。我特别是我妈妈就想，就有点威胁了。那我那时候心里头我就想说，哎，我不接受威胁，我这个人的个性。小学的老师就给我这个个评语了，说个性倔强，<笑>连续两个老师哦、喔。是是三个学、嗯、三个学年喽、喔，都看得出来你这个个性倔强。哎，啊、呃，所以我就觉得说，好吧，你你不给我提供学费，我还是有办法
0: 。我只要所我做
1: 的，我一定会去做。对，對所以我后来我就我就报考所谓的军校了。当时候很热门，所谓的保送军校，现在还要考的要命。现你当时候不用，免试就就保送这军校。啊，我的成绩大概还不错啦。所以其实我在军校的表现也还好。是,是,是啊，这个过程就不必说了啊。啊，再来呢，就等到了当完兵五年的专专修班的军官的生活退下来之后，那、啊、当时候整个相关所的兵役课的人员跟我说，五年里面随时都可以回忆，就可以在如果社会上混不下去，还可以去当军人啊。再回去当嘛，哈，啊，如果其实这个也是一个很很好的一个路，是是，只是我当时候我就觉得，虽然社会上很苦，啊，甚至于所赚的钱也不一定比军中多啦，可是我的当时候已经结婚哈、啊，退退伍之前几个月结婚的，啊，结果呢就发现到，既然要自己好好努力，既然说要退下来。好吧，就努力。啊，努力的过程当中，我也做过很多的工作，也去工厂做过所谓的生产线上的一个作业员，是是。那也去送过瓦斯，是。那也去开过自己经营过小货车，也去过木材厂当过厂长。啊，这个过程当然也有很多的一些心酸了、啊。那刚好，其实我本来就说有有要当牧师的心愿。可是这个观念慢慢也会淡掉哈，也会把它淡掉。然后在军中的生活当中，也会碰到一些不如意，甚至曾经到金门当兵，差一点的因为查卫兵，然后就被就被阿兵哥枪毙了。为什么？因为他查他睡着觉。哦，我是当当营政长官，哦、我我他,他的查他的整个那个，如果照死的去跟他写下去说他站卫兵睡觉。那、啊、大概就很麻烦，是是。啊，结果他差一点点就拉枪机，然后就子弹送给我，是是。如果这样的话，大概我今天也就,就不坐在这里了，是是。但是在这个过程当中，上帝很奇妙的都在保守，甚至我也慢慢体会到生命的奇妙哈，生命的奇妙。那所以在当完兵回来之后，又有一些历练，然后我就发现到说，其实我们如果赚得全世界。铁烫自己的生命，真的没有意思呢。这是我们我们的圣经马太福音的第十六章的二十六节所讲的嘛？那我就觉得，甚至也有曾经就在教会的分这些信息的里面也分享过说，说所有人生的这些成就，就像传道书所讲的，都是虚空，都是捕风捉影、哎这个。所以嗯。所以我就发觉到说，哎呀，人生真的是没意思呢。那又加上我在考神学院之前，那个神学院的教那个院长啊、哦，神学院院长张贞光张院长，我是读台台湾进信会神学院啊、哦。那那个院长就来到台中，就分享了他的一个信息。他说：我们有没有时候会不会就像一个女子？女子很有力啊，很有蛮力啊，而人就很会被。用这个驴子的蛮力，然后就叫它磨那个麦子，啊，固定的就这样一圈一圈的磨，磨到后来如果它已经是不能了，就换一换一批驴子，继续这个驴子就被淘汰。我们人会不会就像那个驴子一样，也在上班下班、上班下班，到最后年老了就被淘汰掉？啊，我就觉得这样，如果是人生只有这样，真的就没有价值。那又从我自己在做礼拜的这个教会的牧师的身上也看到他也帮助的人，从忧愁能够帮助人，让他能够真实的人生经历再重新好好来过，也看到了整个，甚至也跟着牧师去看去家庭里面看一些人，所以就后来觉得这个牧师的工作还值得可以做，又加上我自己本身也是做在军中也是当辅导长的工作，我也一直都在接触人，所以。肯定也是上帝给我机会，也可能是上帝本来就给我安排我是有这样子的个性，或者是这样的一个情况的人，所以就能够面对人，就是比较喜欢去面对人，而不只是愿意做一些比较事情的上的事情。所以也就因着这样子，后来就去考神学院。啊、考完的时候，其实我也当时候已经离开学校很长一段时间，那也不见得能够去摸书本。在考试之前就大概放下工作，放下两三个月啊就，就就日夜颠倒也好，或者什麼反正就是那几个一两个月，我大概就什么工作也没有没有做，大概就尽量就是 K 点书，看看一点我的基本的常识还在哪里。因为我们的学校所考的成绩是考的是除了圣经要整本的圣经都都都考之外，也要考所谓的常识。他这个尝试不是只有一般的尝试，是所有的物理、化学、数学什么都加在一起的，也也考国文，也考英文，哦，所以这个一考真的是考惨了、啊，真的是我们就觉得这个范围真的无从准备起，所以就这样子去考，呃、啊，还好后来就考上了，啊，考上了完了之后就，曾经也有人要我到比较大的都会去牧会，去做教会的牧师。比较大的城市，像台北市也有人邀请我，那台中市也有，高雄也有。啊，我当时候我心里头觉得说，如果我们比较乡下的教会，在我们这个从乡下来的人都不回到乡下的教会，那乡下的教会好像大概都没有办法有比较好的开展。虽然我不见得说我就是多么为优秀的人才，但是最起码我觉得我自己应该还还不是那么不好，所以我就觉得好吧，那我就到这个地方来做教会的这样的工作。刚开始来的时候，教会也没什么人，那最近还好，稍微有一点点人。虽然不大，但是现在教会的空间也稍微不太能够用，不太不太够用。这个就是我们目前的情况。但还目前有多少人？目前如果是以做礼拜的，就是每个礼拜天的做礼拜的人数，大概有五六十位啦。是是，有时候少一点就四十多位。是是。那、啊、如果是有所谓的节期，大概我们的教会就要挤得满满的啊，就大家就哎，你你挤我，我挤你的，大概包括小孩子，算一算一百多位。都会超过了，是是那啊，如果是平时大概是五六十个人做礼拜了，是是，
0: 那也非非常多了啊，因为一个我们这个水上，我们都知道是一个比较偏远的地方，那真的这个精神啊是最不简单的、啊。我我们看到很多的传教士啊，都是从。最好的国家，啊，福利制度最好，生活环境最好，然后呢，就来到呢台湾，啊，尤其是四五四五十年代哈、啊，那个台湾最苦的地方，来到台湾，我我想这种精神呢，才是最伟大，才是属于耶稣基督说为那个最小的弟兄服务。好，我们谢谢林牧师呢第二段的分享，我们还是先听一首歌，我们再继续啊这个访问林牧师，谢谢。
3: 相信他是我的唯一。颠簸的日子过了，因为有他背着我。黑暗的日子过了，有见光明。大地焕然一新，沉睡的心得以。呼吸，坚强的、努力的、困住的你，天赋将来安慰你。百分之百的我全然相信，他是我的唯一。日子到了，朱笔清临，跨越过千禧年，我们共庆天福来临。繁星的日子到了，快准备好神心灵。合影的日子到了。开始揭秘，迈步在新世纪，我们共今天福之一。贫穷的、努力的、困苦的你，天福将来安慰你。百分之百的我全然相信，他是我的唯一。直白的我全然相信，他是我的唯一。
0: 各位听众，欢迎你收听喜乐生命这个节目《喜乐生命》这个节目。《喜乐生命》，我们今天非常的高兴，我们请到了林朝富牧师到我们的现场接受我们的访问。那林牧师在平常教会当中就帮助很多年轻人，那他也在戒治所担任啊这个宗教的课程，并且呢，也是一个农户的这个荣誉的关护人啊。那我今天呢，也要请教一下。他是带着一种什么样的心情和期待呢
1: ？到借支所去上课。好，谢谢。我到借支所上课，我只觉得我我应该是尽一个基督徒跟一个牧师的本分我不敢说我有什么能够帮忙的，但是我依我所能的，我们就去帮人嘛，哈。那这也是我们的主给我们的一个提醒。那我这样的尽一点点心力，其实也不是完全只是尽心力。如果是在马太福音的第二十五章四十节，这里有提醒我们说，我们若不做，若是我们坐在一个小小的弟兄的身上，就坐在一个主的身上，那就是二十五章的第四十五节就告诉我们说，如果我们不坐在一个小弟兄的身上，那就不是坐在主的身上。而且耶稣到时候可能也会用这样的一个情况说：“你有来在监狱的时候有来看我，在医院的时候有来看我，你在什么时候有来关心我？”到时候，如果我既然都已经做了牧师，然后又有这个刚好我本来就一直的从嘉义的旧监狱就有在做这样的工作，那也因着有这样的机会就直接做这样的工作，所以我一直的一个心态只是说，依我所能的来跟所有的这些。戒戒治所的这些同学来帮助他们，能不能说因着我帮助他们，他们真的得着了应该可以改变的认知之外，也真的有行动去改变？我也期待他们真的有这样，而且我也期待说，很多的人都在关心这样的更生人或者是受刑人的生活改变之外，我觉得家庭或者是整个社会大众也真的需要更多的来接纳他们。或者是来帮助他们，甚至于有时候一些企业界的人也应该来帮助他们。我我们在关容易关护人的开会，或者是那个台湾更生保护会嘉义婚会的一些开会当中，我们都会谈到说，就是这两个单位都是地检署的一个一个另外的一个系统的一个工作。那容易关护人的工作，其实是就等于说假释的这些受保护管束的这些人，他就需要。分配给关户人，关户人有时候就觉得这个个案已经到比较稳定的时候，那就让我们荣誉关户人来接手，来整个帮他帮关户人来执行他的业务。在这个工作其实也就是说在旁边看着他帮着他，其实我们关户人是有一点点可以管他的这个这样的一个角色了，这样的一个这样的一个权利在啦，在国外好像还是蛮大的哈，但是。如果更生辅导员的工作，就比较属于是比较软性的，来帮助他做一些他能够说急难需要的一个帮助啦，或者一些辅导啦等等之类的。那我做了这样的工作，做了几年下来，我也觉得其实跟我我们教会工作都很接近，都一直在关心人，所以我就没有推迟，也就一直在帮他们做这样的工作。是。的确啊，我们教会的工
0: 作呢，就是为那个最小弟兄服务了哈。也就是说，为那生活中最软弱的、最需要帮忙的人服务哈、啊。那当然，圣经也告诉我们了、啊，那个怜悯别人的人是有福的，因为他将来也必备怜悯呐。那事实上呢，以我个人的感觉，我也在做这个事情。那每一次呢，我到救助所也好，或是去面对这些弟兄也好，我真正的感受到说，我们。实在是可以把耶稣基督的生命带给他们，我们去真的是，啊，把这个真正的生命、喜乐的生命，啊，那那条生命之道呢，啊，告诉他们，指示给他们。所以每次去呢，我真的是非常的高兴。若是有一两个弟兄也好，他愿意接受这样一个啊信仰，啊，愿意让耶稣基督呢进入他内心里面呢，我们是何何等的喜乐。那说真的，这个。我们这些弟兄啊，尤其是被毒品所捆绑的弟兄啊，他们内心可能有一个所谓的心魔在里边。这个心魔常常会引诱他们、诱惑他们的再一次的去犯罪。那圣经告诉我们，那一位所谓的真理之神、圣神呢，他是与情义征战的。当他的神呢进入我们里面呢，他会帮助我们去跟这个所谓的情义也好，或是心魔也好来征战。我们要靠着这一位圣神呢，来制死我们的情欲以及心魔，或者呢，我们真的很难走出呢毒品对我们的辖制跟啊攻击啊以及诱惑。所以我想呢，林牧师跟我的心情呢，可能都非常连同。我们去是借着 S g 都是给他们生命，帮助他们脱离毒品的这样一个控制。对，只有主耶稣能够帮助他，是是，给他们建造一个新的生命，有力量。是是，好。那我们还是先听一首歌，之后我们再做第三段的分享。
2: 山林的祈祷，他必有福，谁明了？成就为了他，何须掌声
3: ？别人不懂也不重要，我愿为他修路。在我们的中间，因为相信，所以我们有福。我愿为他修路，为他开门。请他坐在我们的
2: 中间，因为相信，所以我们有。福。
3: 为他修路。
0: 听众，谢谢你收听《喜乐生命》这个节目，《喜乐生命》我们今天非常的高兴，我们请到了林朝富牧师来到我们的现场接受我们的访问。那当然呢，成为神的儿女，必然呢也受到神的祝福。那我现在呢，也请这个啊牧师呢，跟我们分享一下你的家庭生活，或是呢谈谈啊这个神在里面的这个家
1: 庭一些
0: 比较特别的温宠或是祝福，好不好？好，谢谢
1: ，感谢上帝。我有三个孩子，其实我的老三本来我们的计划是想要生女儿，但是我自己开玩开玩笑的这样的一个自我解解释了哈，不是最好的解释，但是我是觉得说，可能就上帝知道，女孩子如果长到一个年龄的时候，可能会有很多人追求。他、啊、可能父母亲要分担很多的忧心，所以上帝就没有给我需要分担这个忧愁啊，所以或者是这些这些困扰，可能上帝知道我承担不起，所以我要感谢主，或者我的老三差他的二哥差了七八岁，这个是其实是这样的一个情况，而且我我的老大也是在我们结婚之后大概。我是六十八年结婚，那我的老大是七十二年次的，所以有这个三年多的时间，我太太如果怀孕，有时候就就会如果有有有身孕之后，有时候就会流产，那所以我是知道上帝后来也知道我们的境况，所以就带给我们有这三个孩子的喜乐。后来感谢主，在老大就能够很在我们考神学的那一年，刚好师母本来要一起去赌的。那、啊、后来就因为怀孕，那、啊、所以他就专心的做专职的妈妈。这是我的家庭，那我也看见到了，我一信了耶稣，本来我的家里面的这些兄弟姐妹不太能够量同、认同或者是赞同，但是最近几年下来，我当了牧师这十多年来，就觉得。家人也慢慢地肯定我的工作，那也慢慢地能够对主也有点觉得说，嗯，好像是不真的不一样。虽然在金钱上我也没办法赚多少，但是我是觉得整个他们的整个那个肯定这个工作的那个价值，就让我蛮有感恩
0: 。那他们对这个神啊，是不是有进一步的想再继续的论事？你你的感觉
1: ？我是觉得。当然，这个本身是一个整个生命的一个改变，甚至是生活的大改大改变，不是很容易，但是有有这个方向，是有这个这样的趋向
0: 。好，那你你你感觉你在生活中，你们的家庭是不是也常常仰望神、依靠神这样来来生活
1: ？当然我，我我说我放弃了比较大的城市、大的大一点大一点的教会的邀请。无形中小的教会经济上也比较有限，所以甚至也曾经说，整个在经费上有点比较不够。但是也发现到，哎，整个教会虽然不够，但是都还可以过。所以我也会这样来感谢神
0: 。是，所以真正的丰富啊，就是够用，然后多一点点，这个叫做丰富了。好，好，最后我们请牧师来给我们分享两到三句的这个圣经的话语。
1: 我觉得在箴言有一段话很美，那这一段话就是说，上帝所赐的福使人富足，并不加上忧虑。原来的是说耶和华所赐的福，这个耶和华就是上帝啊。上帝所赐的福使人富足，并不加上忧虑。这段话我觉得我蛮喜欢的。那因为是这样的菜。富足有时候常常会带给人家忧虑，那、啊、如果是上帝赐的，就不会有忧虑。那我也蛮喜欢约翰福音的三章十六节，虽然这一节是大家只要信了耶稣，大概都会知道的，可是我也觉得世界上还有很多人，特别是在台湾，还有很多人不认识耶稣。这段话我们应该要来认识，那就是说，上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡。得永生，这段我我也觉得相当的重要，我也很盼望说每个人都能够知道上帝的爱。另外，我也觉得应该分享是希伯来书的第九章二十七节，这里面有告诉我们说，按着定命，人人都有意识，时候且有审判。那我也觉得我们基督徒是一个光跟眼的功用，如果我们不趁早按着我们该有的。将那个有限的生活来做真正的光，真正的盐，发挥功用。真的，我们有愧对遗嘱。那但愿我的生活也越来越能够帮助一些人，我所能够接触到的、能够帮助到的一些人，让我的光跟盐能够帮助他，甚至也能够让他也能够成为世界上的光，世界上的盐。好，我们真的谢
0: 谢你牧师这么丰富的分享。的确啊，这位上帝天主啊，他真的。太爱了我们了，我常常跟我们建筑所的同学开玩笑说，你们有没有人愿意把自己的孩子为别人而死？几乎没有一个人愿意。可是呢，这位慈爱的天父呢，却让他的独生子耶稣基督呢，为我们而死。可见他对我们的爱是多么的啊一个啊伟大，这么多么爱了我们世人哈、哦。那当然呢，呃，牧师刚刚也分享到哈，这个。真正的富足啊，实在是良心呢不愧的哈。对。那你的享受，你才是真正的享受。若是说你今天的享受啊，啊，是当良心呢不安。啊，纵然你拥有这个万贯家财啊，你可能呢也是不是真正的享受。所以我想呢，顺手赐给我们的是那一个啊，良心呢非常平安的一种一种所谓的富足的享受。好，我们谢谢这个牧师今天呢百忙中謝謝啊抽空来接受我们的访问。谢谢。这个。上帝的温宠啊，与、呃、你们家庭同在。